0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
0: Sarah Beicht. Alter? 29.
1: Gehen die Augen nach oben?
0: Das ist nur die, das ist <lacht> <lacht> ich hatte gerade erst Geburtstag, von daher, ja. ich muss mich noch dran gewöhnen. Nein,
1: du bist ja überhaupt nicht allein. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern musste ich auch wieder irgendwie mein Alter sagen und da fängt man an zu überlegen und das ist eigentlich blöd, ne? weil eigentlich müsste man es so Zone geschossen.
0: geschossen. Aber es gibt glaube ich so dieses Alter 25 und dann irgendwann na, verschwimmt irgendwie.
1: Na, bei mir ja. ist schon ganz verschwommen, also das insofern. <lacht> Beruf?
0: freischaffende Autorin, Moderatorin und Veranstalterin.
1: Hast du Hobbys und wenn ja welche?
0: Äh, ja, ich habe Hobbys. Lesen ist natürlich ein ganz großes Hobby von mir, wobei ich das natürlich auch beruflich machen muss, also das vermischt sich sehr. Weitere Hobbys, ich backe sehr gerne, das ist ziemlich langweilig, glaube ich. Ich bin auch gern draußen am Balkon und gärtner so ein bisschen in meinem Kräuterkistchen und ich weiß ja, meine Katzenhobbys sind, aber sie nehmen aber auf hallo, jeden Fall viel hallo. Zeit in Anspruch.
1: Ja, also Katzen, das ist doch Katzen, ist doch mit das Wichtigste <lacht> im Leben, oder?
0: Mit das Wichtigste, ja, <lacht> ja, auf jeden Fall Top 4, 5 auf jeden auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, das ist so, finde ich auch so. Habe ich dich nach dem Geburtsort schon gefragt?
0: Nein, noch nicht. Meins bin ich geboren. Ah, Mänser Mädchen.
1: Mänse, das ist ja. gut. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
0: Ja, also es gibt zumindest ein Motto, das ich immer nenne, das ist so halb witzig gemeint, aber wenn ich drüber nachdenke, ist das auch doch ernst gemeint und zwar dass mein Vater immer gesagt, Grüße an der Stelle, flach schießen hoch gewinnen und kommen so ein bisschen aus dem Handballsport, sage ich mal, aber es ist so ein bisschen dieses okay, ich ich nehme mir erstmal was kleines vor und kriegt dann ganz viel zurück, beziehungsweise habe dann, hab dann den, den größeren Erfolg. Also es sind so diese, diese kleinen Ziele, die man sich steckt, aber irgendwie wird dann vielleicht doch ein 2.0, 3.0, 4.0 draus im Endeffekt.
1: Ich kann dem was abgewinnen. Das ist, ist ein bisschen auch meine Taktik, das auch gerne so ein bisschen unterschätzt zu werden, um dann mhm. auch so die Dinge zu nutzen, um durchzurutschen, weil andere es gar nicht mitbekommen, was da gerade passiert.
0: Genau, genau. Das ist auch so ein bisschen diese Understatement- Krankheit vielleicht. Also ja, tatsächlich erstmal ein bisschen tiefer stapeln, weil ich diese ganz großen Ziele nicht gerne benenne, dann kann ich auch nicht irgendwie scheitern, enttäuscht werden, wie auch immer. Aber wenn ich sage, okay, in dem kleinen Bereich versuche ich es jetzt erstmal und dann wird es im Normalfall, wenn da genügend Zeit und, und Arbeit und Schweiß und Blut hintersteckt, steckt, wird es dann doch die ein, zwei Stufen größer und das macht dann halt am meisten Spaß, anstatt wenn ich sage, ich will bei zehn anfangen, komme bei 8 raus. Ne?
1: Die großen Ziele sollte man sowieso immer für sich behalten. Ich weiß die kennst du wahrscheinlich auch in deinem Umfeld, dann kommen immer die Leute, die erklären, warum etwas nicht geht.
0: Ganz genau, ganz genau, ja. Ich
1: wünsche mir, mhm. ich wünsche mir Menschen, die mir erklären, Erklären, warum etwas geht.
0: Genau, genau. also das, das ist genau dieses Ding, wenn ich sage, oh, ich will unbedingt einen Roman veröffentlichen und ich will Romanautorin werden, wo auch immer dieser Roman landet, so nee, ich will erstmal eine Kurzgeschichte rausbringen, ich will mich da festsetzen und Stück für Stück, sag ich mal.
1: Genau, das ist gut. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich?
0: <lacht> das kann ich recht gut einschätzen, weil ich oft höre zumindest. Ich krieg öfter gesagt, dass es so beruhigend ist, mit mir zu arbeiten. Ich habe öfter die Befürchtung, dass ich einschläfernd wirke, aber das stimmt nicht. Also es soll, ich strahle anscheinend Ruhe aus.
1: Das ist auch das, richtig, ja. Also das freut
0: mich, wenn ich das höre. Ich
1: glaube, da kommen wir später noch drauf, ich glaube Ruhe ist beim Schreiben elementar. Ja. Aber auch bei den anderen Dingen, die du machst, es bringt nichts. Also schönes Beispiel, weil wir haben uns bei einer Veranstaltung kennengelernt auf der Buchmesse. Mhm. Es bringt nichts bei einer Veranstaltung auf einmal Hektik zu machen, wenn irgendwas schief geht oder sonst was. Dann ist die Ruhe letztendlich genau die Kraft, weil dann guckt man erstmal, was kann ich jetzt machen? Wie kriege ich das hin? Und alle, die hektisch werden, sind störend bei solchen Sachen.
0: Das stimmt, ja. Also Panik im, im beruflichen Sinne selbst. Auf jeden Fall. Also wenn irgendwas schief geht, es klappt irgendwie anders, es, es muss irgendwie funktionieren und ich bilde mir ein, ich bin so ein Ruhmopol, aber das ja, können die anderen definitiv besser beantworten.
1: Die Autorin Sarah Beicht ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sarah Beicht aus Mainz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz, sie ist Autorin, wir sprechen auch später über ihr Buch und über das, was sie noch alles macht. So, wo bist du aufgewachsen?
0: Ich bin auch in Mainz aufgewachsen, in Weisenau, also fast Fast Innenstadt, genau. Und seitdem bin ich auch in Mainz geblieben.
1: Okay, das ist ja gut. Ich finde, auch gehört auch zu den verkannten Stadtteilen. Also erstens kannst du schön wohnen. Es gibt schöne Ecken. Also seit ich mehr Fahrrad fahre, entdecke ich da ganz viele Stellen, weil E-Bike-Fahrer bin ich. Aber gibt die große Möglichkeit, Straßenzüge zu nehmen, die ich früher niemals gefahren wäre, weil sie das mir stimmt. zu steil waren, weil sie mir zu weit weg waren. Und ich habe echt in dem letzten Jahr total viele Mainz erkundet, was ich nicht kannte. Und Weisenau ist natürlich besticht durch schöne Wohnlagen und durch dieses Wunderbare, schnell in der Innenstadt zu sein.
0: Ganz genau, also eine Viertelstunde bis durch den Stadtpark, dann ist man schon unten am, am Sinister, sag ich mal, oder an dieser Rheinallee Beuge. Und ja, ich, ich habe auch auf dem Hang gewohnt, also von daher, der Weg mit dem Fahrrad da hoch war schon echt heftig. Also ja, kann ich <lacht> verstehen.
1: Strategischer Vorteil in der Jugend, ne? Man ist schnell in der Stadt und.
0: Genau, ja, also die Bus und Bahnwege waren überhaupt nicht weit und mit dem Fahrrad genauso. Und zur Not kann man auch immer noch nach Hause laufen. Also das, das war in Ordnung, ja.
1: Wo bist du zur Schule gegangen?
0: In der Mainzer Innenstadt Maria Wart Gymnasium. Ja. Und
1: warst du eine gute Schülerin? Ist eine, von, <lacht> ist eine Standardfrage. Ist eine Standardfrage von mir, muss ich zugeben. Frage ich gerne jeden, weil das immer wieder spannend ist, was dafür für Antworten kommt.
0: Ja, verstehe ich als Standardfrage. Ja, ich war eine gute Schülerin. Also ja, ich habe ziemlich früh auch lesen gelernt und das hat mir seit Klasse 1 irgendwie weitergeholfen und weil ich die Fragestellung lesen konnte, bevor ich irgendwie über die Antwort nachdenken konnte. Also das war das Lesen, war das Essentielle, war der Schlüssel eigentlich zu allem und das hat sich tatsächlich durchgezogen. Ja, ich war, war eine gute Schülerin.
1: Das Lesen war dann halt schon immer da. Da?
0: Es war schon immer da. Okay. Ja, also schon immer vorgelesen bekommen. Und mit fünf habe ich lesen gelernt und dann kam recht schnell Harry Potter tatsächlich und der Rest ist History, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich finde, da, dafür braucht man sich ja gar nicht schämen. Ich, ich habe die auch alle verschlungen. Also ich fand Harry Potter. <lacht> es haben sehr viele angefangen zu lesen. Ich habe es dann <lacht> ignoriert und dachte, nee, muss jetzt auch nicht sein. Und dann habe ich glücklicherweise das erste Buch gelesen, als schon drei waren, glaube ich, schon draußen. Okay, das heißt, ja. dann konnte ich die gerade alle am Stück durchlesen, oh, das was cool war. Und dann war ich auch dabei und habe immer gefiebert, wann kommt das nächste?
0: Ja, ich hatte das Glück, dass ich zu dieser, dieser goldenen Generation gehöre, die tatsächlich auf jedes Buch dann auch gewartet hat, im richtigen Alter aber auch. Das war halt super cool. Also ich war dann irgendwie 15, als okay, der, äh, okay, der fünfte ja noch, Band noch, rauskam. Noch cooler, ja, das heißt genau, also ich war exakt im richtigen Alter für die deutsche Übersetzung zumindest. Und die letzte konnte ich dann auf Englisch lesen. Genau. Letztlich,
1: ich weiß gar nicht, es war das vorletzte letzte, habe ich auch auf Englisch gelesen, habe mich aber schwer getan, muss ich zugeben. Es, es war durch diese Begrifflichkeiten aus mhm. der Zauberung. Welt, ja, ja. musste ich manchmal gucken, ob das eine Vokabel ist, die ich nicht kenne oder ob das jetzt irgendein ja, Begriff ist, aber auf, ging. Auf
0: jeden Fall. Ich hatte mir tatsächlich noch so ein Zauberdictionary geholt, also wo dann die ganzen Begriffe erklärt worden sind, ja, porfig, die du meinst. Ja, ja. Genau, dann wusste ich, was Zauberstab heißt, was Umhang heißt und Kessel und sowas. Okay. Und nee, ich habe dann immer nachgeguckt. und gesagt,
1: okay, jetzt, jetzt muss ich nachgucken. Das ist, weil manchmal sagst du, okay, ich kenne das Wort nicht, aber ich verstehe, was da passiert, ich brauche das jetzt nicht. Und dann kommt es wieder und wieder und dann habe ich halt auch gesagt, okay, dann war das aber solche genau, Geschichten wie ja. irgendein Kraut oder sonst was. Genau, so. ja. <lacht> aber habe ich auch hingekriegt, fand ich auch ganz spannend und mhm. ich habe es mir auch danach, weil ich auch eher so der, ja, deswegen sind wir der hier auch der Audiomensch bin ich habe mir auch tatsächlich noch mal alles komplett noch mal angehört das ist auch eine tolle Lesung also Kom
0: komplett als als Hörbuch dann. ja ja, ja. wie dauert das denn Tage
1: Tage ne? ich, ich weiß nicht wie lange es das waren Jahr. ich habe auf CD noch angefangen und es waren unendlich ich glaube alleine das letzte waren irgendwie zwölf ja. oder sowas CDs ja wow, okay also mindestens zwölf Stunden ja ja aber es ist echt es, es ist lohnt sich okay. ja es lohnt sich. ich ja. fand ich fand das gut gemacht auch also ho hohe Leistung jetzt das ist vielleicht auch das Problem ja. des Schauspielers der das gelesen <lacht> hat dass er jetzt Harry Potter ist ja, weil klar. er hat das hervorragend auch in Rollen gelesen also das ist ja auch Ach, eine Gabe, ja cool. wo, du, wo du halt so, ja. du weißt immer, jetzt spricht Hermine, jetzt spricht Harry Potter. Und das war total, war, war sehr gut gemacht, ja.
0: Das wird ja aber auch nie wieder los, glaube ich. Nein, also nein, Generationen sowas, so, so was,
1: von. Das gab es schon mal in den 80er Jahren, das war der Tommy Pieper, der Alf synchronisiert hat. Der bis, bis heute ins hohe Alter. Ach, witzig, ist er Alf? Ja. <lacht> ja, Egal, ja. was er spricht, Stimmt, er ist, er ist nicht Alf. Lange drungen, ist Klar. vorbei. Es <lacht> gibt Schlechteres. Also Alf ist äh, ja schon auch nein, eine FF, Hausnummer. Er fand das eine Zeit lang nicht lustig, weil er ja. konnte seinen Job nicht mehr machen, weil alle gesagt haben, nee, hey, du... Also das, Alf können wir nicht buchen. Das nee, genau, nicht. wir brauchen hier... Nee, das soll seriös klingen. Das <lacht> darf nicht Alf sein. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sarah Beicht. Die Mainzer Autorin Sarah Beicht ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, das heißt nach der Schule. Also ich, ich nehme an, wer viel liest. Und wie du auch vorher schon gesagt hast, dann war ja durchaus wahrscheinlich auch, ich schreibe mal, wahrscheinlich hast du auch Geschichten mhm. geschrieben, nehme ich an schon.
0: Ja, teilweise in der, in der Oberstufe auf jeden so Fall. So für dich
1: wahrscheinlich oder, oder auch? Für,
0: für mich. Ich habe auch ein bisschen was eingereicht. Also ich war dann auch recht gut in Deutsch und habe dann erste Artikel veröffentlicht. Also eher in die journalistische Richtung bin ich am Anfang gegangen.
1: Was genau gemacht?
0: Also in der Schule habe ich dann dafür Schulzeitungen geschrieben, okay. Schulzeitungen, genau. Also Standart, der, der Standard habe hab genau. ich übrigens
1: auch gemacht. Das ist, ja. das ist elementar, lehrreich, ja. Ja. Also vor allen Dingen, ich sag mal, du kannst auch schon. Ich weiß nicht. Ich vermute, du hast sowas nicht gemacht, aber wir haben auch schon richtig provoziert. Also wir haben, bis kurz vom Verkaufsverbot waren wir.
0: Ich war auf Maria Ward. Wir haben niemals provoziert. Entschuldigung.
1: <lacht> Konnte ich, konnte ich. Das Klassische
0: Mädchenschulen, Stereotyper, Nähe. also das wurde schon immer sehr, sehr gut abgesegnet und angeschaut. Aber wir hatten auch nicht so ein, so ein Meinungsorgan, sag ich mal. Also das war eher so ein, so ein Infoding und dann war halt gut, der nächste nicht Gut, aber man lernt ja trotzdem da. was. Genau. Also
1: es wird ja, also ich meine, ich bin hier in einem lokalen Medium, zwar mit einer gewissen Größe schon, aber mhm. ich liebe den Lokaljournalismus, weil er ist für mich die wahre Königsklasse. Und zwar in jeder Hinsicht. Zum einen kannst du natürlich Dinge vor Ort aufdecken. Das mhm. ist, kann manchmal unangenehm sein, ja, weil du kennst ja. die Beteiligten. Also das, das kann eine, eine ganz miese Sache werden. Aber ich finde auch dieses im Lokaljournalismus, diesen klassischen Hasenzuchtverein, der da immer genan <lacht> ja, genannt ja. wird. Ich finde auch diese Termine, denn das ist die Lebenswirklichkeit von Menschen. Das ist denen wichtig. Und ich finde, die hohe Kunst ist, wenn man solche Termine dann auch beschreibt, dass man versucht, auch die Geschichte dahinter zu finden. Und dass man das vielleicht nicht nur einfach sagt, hat jetzt stattgefunden, sondern dass man vielleicht mhm. auch sich dann jemand rausgreift und vielleicht erzählt, warum ist er da hingekommen oder was war das Erlebnis? Also ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten und ich halte das für mit die beste Art Journalismus, weil er ist überprüfbar, Aha. du kannst hingehen und das ist auch eine Verantwortung, wenn du das machst.
0: Nee, auf jeden Fall. Ja, während des Studiums habe ich dann auch verschiedene Praktika gemacht. Also ich war auch bei der Studentenzeitung, bei der Stutz und ja, da gab es halt auch diese klassischen kaninchen dackelzuchtvereinsthemen wobei eigentlich da auch Wert drauf gelegt wurde, dass man seine eigenen Themen findet. Also irgendwann hatte ich relative Narrenfreiheit dort und das war eigentlich das Schönste. Also das war der, der große journalistische Spielplatz mit einem Printobjekt im Endeffekt, was dabei rauskommt. Und da habe ich unheimlich viel gelernt. Also da habe ich mit 18 angefangen, ein Praktikum zu machen und dann frei weitergeschafft für die Stutz oder frei weitergeschrieben. Und am Ende konnte ich alles machen, worauf ich Lust hatte. Und dann wurde irgendwie eine Todesserie draus, weil ich mich interessiere für Friedhöfe und Bestatter. Und auf einmal hatte ich dann die Serie rund um den Tod. Und da sind exakt diese Begegnungen nämlich bei rausgekommen, die du eben beschrieben hast. Dann spricht man mal mit dem Bestatter oder mit einem Leichenwagenbauer Tierbestattung was weiß ich und das sind die Sachen wo sich keiner drum Gedanken macht eigentlich obwohl es so alltäglich ist und das sind die wo es witzig wird
1: hinter allem was da passiert ist, steckt ja eine Geschichte ja? genau ja. das ist also, also ich, ich hatte schon mal ich weiß gar nicht ob es das gibt wenn man mit dem Auto unterwegs ist und sieht da diese wo Menschen Verunfallt sind diese oh Gott, ja. diese Straßenkreuze mhm. ja aber ich habe auch überlegt das wäre ich finde es auch ich frage mich immer wer war das ja, was, ja. also man könnte ich glaube da könnte man ganz unglaubliche Dinge erzählen ja warum ja, ist das sicherlich. passiert was ist da passiert und wer war das eigentlich und ich finde das immer so, also ich denke da immer dran, wenn ich an sowas vorbeifahre. Ja? Nee,
0: das stimmt. Das ist auch das Phänomen. Ich gehe unheimlich gerne auf Friedhöfe und... Ruhe. Ja. Ruhe. So, ja. da sind wir wieder bei der Ruhe. Ja, aber hinter jedem Grabstein steckt ja irgendwie mindestens eine Geschichte und ich finde das wahnsinnig spannend, was da hinten dran stecken könnte und man macht sich Gedanken oder Nein, du siehst,
1: du siehst ja, wenn du so drüber gehst, du siehst dann die ganz fein gepflegten Gräber. Genau, du ja. siehst auch die ein bisschen verwahrlosten Gräber. Ja. Und natürlich ist überall eine Geschichte. Warum ist das so? Was war das für ein Mensch? Manchmal findest du auch Sprüche, wo du überlegst oder du findest irgendwelche Utensilien, die halt abgestellt worden sind oder wo halt dann einfach sagst, okay, der hatte irgendwas mit Fliegerei genau, oder sowas ja. zu tun. Da steht irgendwas drauf. Ich finde das auch, also bin ich, bin ich auch offen für. Also das ist, ja, das ist spannend. Aber man muss ja dann irgendwann nach der Schule oder erstmal Studium wahrscheinlich.
0: Studium, ja. Okay. Anglistik und Filmwissenschaft. Nicht das klassische Germanistikstudium, aber okay. British Studies und, und Filmwissenschaft.
1: Filmwissenschaft ist aber auch so ein Ding, ne? Das, ich will nichts Böses sagen, aber das ist auch schon ein Studium, wo, ja, wo eigentlich nicht, nicht so richtig hin oder ist man da klar, wo man da hin will.
0: Ich hatte es im Beifach, von daher, das war just for fun auf jeden okay. Fall. Das gängige Missverständnis ist eigentlich, oh, du bist Regisseur, cool, kann ich mal in deinem Film mitspielen, was natürlich überhaupt nicht der Wahrheit entspricht.
1: Ich bringe mich ganz groß raus. Also genau, genau oh, kann ich mal
0: irgendwas bei dir spielen oder brauchst du irgendwie einen Tonmensch? Nein, also es ist ein theoretischer Studiengang, es ist keine Praxis. Natürlich gibt es auch Leute, die dann in die Regie gehen oder das Studium noch draufsetzen, aber es ist ein rein theoretisches Auseinandersetzen mit Filmkunst. Okay. Und das ist dasselbe wie mit Germanistik eigentlich. Ich beschäftige mich zum einen mit Büchern und zerpflückt diese Bücher wissenschaftlich und das kann man mit Filmen natürlich genauso machen.
1: Okay, und vor allen Dingen die Filme drehen. Also ich, ich kenne ganz viele, die in diesem Metier unterwegs sind und man muss immer ganz ehrlich sagen, die drehen ganz viele Filme, ohne dass sie Geld dafür bekommen und zwar tolle mhm. Filme. Ja. Und dieses Ich mache dir den Ton, das ist, da habe ich auch schon gemacht, wo man, kost, wo man kostenfrei einen Tag den Ton irgendwo angelt.
0: Genau, ja. genau, wir haben natürlich auch Studentenfilme gedreht, also auch im Rahmen des, des Studiums gab es eine Abteilung oder ein Semester, in dem man ein einen Film drehen konnte, aber natürlich alles auf freiwilliger Basis und alles ohne, ohne großes Know-how vorauszusetzen. Also klar gab Erfahrung, es ein, zwei Spezies, oder? aber ja, ich habe auch Requisite gemacht und Continuity und war beim Dreh dabei und das war, das sind richtig coole Filme, die haben auch ein paar Preise gewonnen.
1: Siehst du? Und, und mhm. vor allem ich finde die Erfahrung, wenn man solche Geschichten mitgemacht hat, das, was man lernt, das ist ja eigentlich unbezahlbar. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Sarah Beicht. Sarah Beicht, Mainzer Autorin, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, du hast bestimmt das Studium in Regelzeit geschafft?
0: Ein Semester war ich zu lang. <lacht> oh, okay. Ein Semester war ich zu lang, aber ja, ging relativ fix. Ja.
1: So, dann stellt sich aber wieder die Frage, was mache ich jetzt damit?
0: Das ist die gute Frage, genau. Also, die habe ich auch sehr, sehr oft gehört. Das ist auch die Frage, die kein Studierender gerne hört. So, und was machst du jetzt damit? Und wo kommt es hin? Und ich wollte eigentlich immer nur schreiben. Also das hat sich so entwickelt. Also von diesem journalistischen Ausgangspunkt, das war mir dann zu starr, das war mir zu nah an der Realität, das war auch zu schnelllebig irgendwie. Also ich fand das, mich hat das gestresst, dass ich jetzt morgens auf den Termin gehe, dann muss mittags um zwei, muss dann der Artikel fertig sein. Und, und, und am dann nächsten das, Tag erscheint und,
1: es und dann interessiert es schon keinen. Genau, mehr. <lacht>
0: genau. Also das war mir zu schnelllebig tatsächlich. Und in der Zeit hat das Journalistische und das fiktive Schreiben so ineinander gegriffen eigentlich. dann habe ich immer mehr eingereicht und das immer ernsthafter betrieben tatsächlich. Und genau, also ich muss nicht notwendigerweise was mit diesem Studium anfangen. Das war mir relativ schnell klar. ich British Studies auch nicht zuletzt wegen Harry Potter tatsächlich, aber Filmwissenschaft auch nur just for fun. Und ja, und dann habe ich nach dem Studium gesagt, ich gebe mir ein halbes Jahr, großzügige Unterstützung meiner Eltern natürlich, und wir schauen, wo es bei rauskommt. Und jetzt bin ich im vierten Jahr der Freiberuflichkeit. Der ganz große Bestseller ist noch nicht bei rausgekommen, aber immerhin schon ein gedrucktes Buch. Die nächsten Projekte sind in Arbeit. Also es läuft alles so nebeneinander daher Nicht nebenher, weil ich das ja hauptberuflich mache, aber ich habe ganz, ganz, ganz tolle Projekte im Literaturbereich dann mir angeeignet, an Land ziehen können und mache das richtig gerne.
1: Und ich habe die richtige Formulierung gehört, der Bestseller ist noch nicht da. Also insofern, <lacht> da stimmt auch schon das Mindset eingereicht. Was bedeutet das? Das heißt, du hast einen Text geschrieben und du schickst den irgendwo hin?
0: Genau, ich habe eine Zeit lang gezielt nach Ausschreibungen gesucht und die mich thematisch auch interessieren. Also am besten waren natürlich die ohne Thema, die freien Einreichungen. Das waren verschiedene Literaturmagazine, Anthologien, auch, auch kleinere und größere Literaturpreise. Und dann habe ich... Texte entweder überarbeitet oder produziert extra für diese Ausschreibungen und, und da schon öfter mal was, was ausgesandt, ja.
1: Das heißt, das gibt so von Institutionen dann so wahrscheinlich meist auch so Kulturpreise auch mit Geld dotiert, ne? oder irgendwelche Genau, genau, okay, ja.
0: genau. Also das ist natürlich auch nicht der ganz große finanzielle Wurf, aber es sind, also die Auszeichnung ist ja schon mal was, was ein kleines Schrittchen weiterbringt. Also dann kann ich sagen, okay, ich habe aber den und den Preis bekommen. Das ist meine Vita, die füllt sich so langsam. Ich sagen, du,
1: du hast halt im Außen auch das Feedback, dass es nicht so ganz...
0: Genau, Genau, das kommt ja dann noch dazu. Also das ist dann nicht nur die, die Außenwirkung, dass ich auch immer selbstsicherer sagen konnte, ja, ich schreibe, ja, ich bin, ich bin auf einmal Autorin, ja, ich, ich veröffentliche auch was. Und
1: übrigens ganz viele, man hat ja auch viel mit Autoren und Autorinnen zu tun, ja, haben ja. ganz viele ein Problem zu sagen, ich bin Autor, ich bin Autorin.
0: Ja, das ist mir auch super lange schwer gefallen. Aber wer ein Buch
1: geschrieben hat, darf das sagen, ja.
0: Seitdem dieses <lacht> Buch jetzt rausgekommen ist, mein Erzählwand, bin ich auf jeden Fall Autorin. Und davor habe ich mich aber auch schon so geschimpft natürlich. Also weil ich, ich schreibe, ich reiche ein, ich kriege super gutes Feedback zurück. Sei es durch Preise, Veröffentlichungen, wie auch immer, Lesungen, Lesungsauftritte. Ich bin Autorin, fertig, aus.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sarah Beicht. Sie ist in Mainz geboren, in Mainz aufgewachsen und hat auch in Mainz studiert. Die Autorin Sarah Beicht ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Reden wir mal über das erste Buch. Ein Kreis aus Salz, ne?
0: Genau, ein Kreis aus Salz. Das ist letztes Jahr im Oktober erschienen zur Frankfurter Buchmesse im 2021 im rhein musel verlag ja.
1: Okay, und da waren auch schon wieder Menschen da. Zwar nicht ganz so viele, aber es war schon wieder...
0: Genau, da waren schon wieder Menschen da auf der Frankfurter Buchmesse 2021. Die Gänge waren irgendwie breiter, als ich es in Erinnerung hatte und weniger gefüllt, aber es war durchaus Publikumsverkehr da. Ja, ja. das
1: haben wir ja dieses Jahr nachgeholt, ne? Das genau, war, ja. Also dieses Jahr war... Das richtige Buchmesse-Feeling. Ich, 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 hatte ein bisschen, ich musste, musste ein bisschen schmunzeln über... Ich habe es auch relativ relativ schnell aufgegeben. Die hatten überall diese Abstandsregeln hingeklebt. Ach ja, ja. Da, also lächerlich. Also war, war gar nicht machbar. Also nee, die, überhaupt nicht. Es war, war ein Geschiebe in Gängen, als wäre nichts. Also insofern. Aber das ich fand es gut. War ein Gefühl, dass wieder ein bisschen Normalität kommt. Also insofern.
0: Auf jeden Fall. Und irgendwann war auch die Maske obsolet. Also das, das ging auch gar nicht. Denn jetzt beim Moderieren auf der Buchmesse dann ständig an und aus. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Und ich muss auch sagen, das ist vielleicht das erste Mal nach der Frankfurter Buchmesse, dass ich nicht irgendwie krank geworden bin. Ich meine jetzt gar nicht so unbedingt Corona, aber Messealltag you <laughs> Lädt einfach ein, erkältet zu werden. Oder das ist diese, diese Luft in diesen Hallen. Und dieses Jahr bin ich irgendwie verschont geblieben. Ich
1: meine, das ist, also ich hatte das mit, ich war auch die ganze Zeit auf der Messe mm. und diese verklebten Teppichböden, darauf reagiere ich. Also nach oh, dem vierten, ja. fünften Tag habe ich das auch in der Nase. Ja, ja Und ja, klar. dann brauche ich auch zwei, drei Tage, bis wieder gut ist. Aber es gehört halt dazu.
0: Nee, es macht ja auch keinen Spaß ohne irgendwie. Das ist ja ohne.
1: Und, ja. Also mir ist es, und das, das merke ich, das habe ich in den letzten zwei, drei Jahren am meisten vermisst. Das ist einfach, dass du auch in Alltagssituationen Menschen siehst. ja. Ist da mm. jetzt jemand, ich meine, das ist ja so hilfreich, finde Dich da jetzt jemand vielleicht blöd oder, ja. oder ist er dir freundlich gesonnen? Das ist ja unser, unser Mittel, mit dem wenn man sich halt dahinter versteckt. Es ist ein gutes Mittel für Menschen, die halt vielleicht noch ein bisschen Angst haben. Ja, mhm. geht. Aber ich mag lieber Menschen sehen.
0: Ja, natürlich. Also ich sag vor allem aus Autorinnen-Sicht, aus Anstalterinnen-Sicht, es war total bescheuert, die Leute nicht zu sehen. Und Zoom-Lesungen haben mäßig funktioniert tatsächlich. Von daher, das ist genau dieses, diese Begegnung bei Lesungen. Das, was das, das macht doch Spaß. Also, also ja,
1: ja, die digitalen Techniken haben vieles geholfen und, und mhm. ich finde sie auch, die haben ja auch einen Platz in unserem Leben irgendwie bekommen und das ist auch alles in Ordnung, mhm. aber man merkt natürlich zum einen, ich fühle die Menschen nicht richtig und wenn mhm. ich das dann gut machen will, da kommen wir vielleicht auch noch, was weiß ich, können wir auch über das Rheinland-Pfalz-Podium mhm. sprechen auf der Buchmesse, wenn ich es gut machen will, dann brauche ich halt auch ein bisschen Technik und ich brauche auch ein bisschen Menschen, die Ahnung haben, wie inszeniere ja. ich jetzt und wie geht das Ganze, damit es halt nicht,
0: ja. Ja, stehe ich
1: richtig im Licht oder leuchtet irgendwie was von unten und ich habe Doppelkinn und sonst welche Geschichten. Ja, ja, das macht aber kaputt, das Erlebnis. ja. Genau, ja. Und das ist ja, halt, das es stimmt. ist nicht so einfach, dass man es einfach mal schnell irgendwie, man stellt eine Kamera hin und macht. Nein, das ist dann eine hohe Kunst. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sarah Beicht. Die Mainzer Autorin Sarah Beicht ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ja. Bevor wir jetzt hier anfangen über andere Dinge, wir gehen nochmal auf einen Kreis genau, aus ja. Salz. Das ist ja ein Titel, führe uns mal ein hier. <lacht>
0: Genau, es ist eine Anthologie, eine Kurzgeschichtensammlung, ein Erzählband ist es, 13 Geschichten, mein Best-of sozusagen. Also das, was ich in den letzten fünf bis sieben Jahren geschrieben habe, das, was am besten für mich funktioniert hat, das, womit ich mich am wohlsten fühle, ist in diesem Erzählbandverein tatsächlich. Und die Titelgeschichte heißt Ein Kreis aus Salz. Das ist ein Bild, das mir sehr, sehr gut gefallen hat, da Salz ja im heidnischen Glauben, im, im Aberglauben so eine reinigende Wirkung hat. Also es gibt ja genau diese, diese Volksbräuche, sag ich mal, wenn man Salz verschüttet hat, dann soll man das irgendwie über die linke Schulter werfen, dann trifft man den Teufel direkt ins Auge und sowas. Und ein Kreis aus Salz soll so eine Art Bannkreis auch sein, der einem vor bösen Mächten, Geistern und Dämonen schützt. Also Salz ist so ein bisschen dieser Schutzwall. Und ähm, das hat mir ziemlich gut gefallen, das Buch danach zu nennen. Und okay.
1: War auch ein Zahlungsmittel, ne? Weißt genau, ja, ja. Also, ja, auch, ja, auch elementar.
0: Früher. Genau, ja, ja, natürlich, Salz hat ja noch darüber ja. hinaus wahnsinnig also Salz große Bedeutung. Hatte war, war war einer von den, von <lacht> den Reichen, genau. Genau. genau, auf jeden Fall. Und ja, das, das mochte ich so an dieser titelgebenden Geschichte und dann habe ich das Buch danach benannt.
1: Okay, und das heißt, wie viele Geschichten sind da drin? 13. 13 Geschichten. Ja. Und führe uns mal in eine Geschichte ein, das heißt, gehst du dann in diese Zeit jetzt oder, wenn du jetzt aber nicht die Titelgeschichte nehme, ist spielt das dann in dieser Zeit? Ah.
0: Nee, das spielt nicht in dieser Zeit. Die titelgebende Geschichte hat fast noch den meisten Fantastikanteil, sag ich mal. Also das ist mehr so eine so eine stimmungsvolle Geschichte um Weiblichkeit, um weibliche Beziehungen und da geht es auch um die Beziehung zum Mond, sag ich mal und den, den Einfluss auf den Körper. Also es ist auch so eine sehr körperliche Geschichte und das Salz soll quasi schützen, falls da irgendwas schief geht in, diesem, in dieser Wechselbeziehung. Also das ist jetzt so diese okay. at atmosphärische erste Geschichte, ein Kreis aus Salz, aber es bleibt nicht in dieser Richtung. Also es ist durchaus blutig bisweilen, also aber keine Krimis und es sind auch keine Gruselgeschichten oder sowas, wie ich jetzt schon öfter mal gelesen habe. Ach, das sind ja so Grusel, Gruselzeugs. Ist es nicht. Also es sind viele Geschichten, die in die feministische Richtung gehen. Körperlichkeit ist oftmals ein sehr, sehr großes Thema und teilweise auch mobile Züge. Aber ja, es ist so das große, blutrote Ganze, würde ich sagen.
1: Das hört sich nach all dem Stoff an, wie gute Geschichten funktionieren, wenn ich das jetzt höre.
0: Das freut mich zu hören.
1: So, das heißt, ich habe jetzt gerade in dem Exemplar, das du für Lesungen auch nimmst, geblättert und es sind zwar nur kleine Bleistifteinträge, <lacht> aber es sieht furchtbar strukturiert aus. Das heißt, ja. du weißt, was du für eine 15-Minuten-Lesung brauchst, genau, für eine genau. 6-Minuten-Lesung. Das heißt, also du bist da schon sehr, sehr exakt und strukturiert, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe mich immer so als die Handwerkerin unter den KünstlerInnen. Ich brauche den Rahmen und ich, ich muss das vorher durchgehen. Ich lese die Geschichten, test, ich gucke, wie lange das dauert und dann weiß ich genau für eine halbstündige Lesung kann ich die und die Geschichte nehmen, ich kann wechseln, hin und her springen, aber die Zeiten sind klar und das brauche ich für mich. Also ich kann jetzt nicht mich da hinsetzen, ah ja, was lese ich heute und ich probe das vorher. Das ist alles, alles in trockenen Tüchern im besten Fall, wenn ich mich auf den Lesungsstuhl setze.
1: Ich finde immer, wenn man, also auch, jetzt halte ich mich für ein paar Dinge schon für souverän, aber nichtsdestotrotz sollte man, wenn man sich irgendwo hinsetzt auf, auf eine Bühne und, oder irgendwas liest, man sollte es einmal zu Hause gemacht haben.
0: Genau und gerade diese Sicherheit, die gibt einem ja dann auch den Freiraum, spontan zu sein. Also wenn ich genau weiß, welche Geschichten wie funktionieren oder wie lange dauern, dann kann ich ja auch flexibel abwechseln. Dann bin ich ja auch so sicher in meinem Metier oder in meinen Geschichten, kenne ich mich da so gut aus. Ah ja, okay, wenn ich jetzt merke, das Publikum ist eher in der und der Stimmung, dann lese ich doch lieber die Geschichte, die ist nicht ganz so hart wie die andere oder andersrum.
1: Also das heißt, man kann noch reagieren genau, auf das genau. Publikum, das da ist, weil manchmal reicht ja auch schon der Blick in den Saal und man sagt, oh...
0: Genau, oh. genau. Also ich weiß, dass manche Geschichten sind, fangen hart an oder sind sehr morbide und wenn ich dann den Raum irgendwie mir anschaue und merke, oh, da müsste ich jetzt wirklich eine Triggerwarnung oder sowas machen, weil es sehr, sehr körperlich wird oder sowas oder sehr blutig, dann kann ich noch wechseln. Also das Ziel muss ja eigentlich sein, so sicher in, in seinem Schaffen zu sein, dass man da auch flexibel rangehen kann und mit jonglieren kann.
1: So, lesen. Hast du mit dem Thema Lesungen, ja, ich glaube, sogar ein eigenes Format geschaffen, kann man sagen, oder?
0: Genau, genau. Also, natürlich habe ich eigene Autorinnenlesungen. Ich lese aus einem Kreis aus Salz oder aus meinen Geschichten. Ich habe aber seit 2018 ein eigenes Format in Mainz. Die Leselampe ist das. Die habe ich gemeinsam mit Ingo Bartsch gegründet, ins Leben gerufen. Und das ist ein Format, was ich mir eigentlich selbst gewünscht hätte als Autorin oder als angehende Autorin. Es ist ein niederschwelliges Format für den fortgeschrittenen Nachwuchs, sagen wir. Also, es ist kein Open Mic, bei dem jeder mal, ich habe da mal was geschrieben, ich würde gerne mal was lesen, sondern es ist der fortgeschrittene Nachwuchs, der schon ein bisschen was eingereicht hat, ein bisschen was veröffentlicht und dadurch eine Bühne bekommt. Und das haben die wir, ja auch
1: braucht. Ne? Die ja auch
0: braucht. Das ja, ist ja auch...
1: Das müssen wir einfach mal sagen, weil die genau. Me Medienkritik kommt jetzt. Die, Me die Medienkritik <lacht> kommt jetzt. Beziehe ich da insgesamt auch, auch uns ein bisschen mit ein. Das heißt, der Platz für solche Geschichten ist eng geworden und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk versteckt viele Dinge mittlerweile sehr gut in seinen Kulturwellen. Zu ungünstigen Zeiten noch dazu oft.
0: Genau. Und dann, sag ich mal, auf, auf dem Level, wo ich mich dann bewegt habe oder das Level, das wir, das wir bedienen mit der mit der Leselampe, da hat man fast gar keine Chance irgendwie in die Medien zu kommen generell. Und da sind so Lesungsauftritte live vor Publikum, die sind da schon Gold wert. Also gerade dieses, wir haben ganz viele Leute, die oder ganz viele AutorInnen, die das erste Mal auf einer Bühne sitzen, die seit Jahren schreiben, aber es irgendwie nicht geschafft haben, sich so einen Leseplatz irgendwie zu sichern, weil das ist auch eine Kunst. Das ist anstrengend. Das ist, da braucht man Ausdauer für. Man muss ein paar Klinken putzen, um zu sagen, hey, ich habe was geschrieben, ich würde gerne mal bei euch lesen und sowas. Und dafür ja, man, bieten wir die Plattform. Ja, also ich
1: meine, das ist auch oh. Buchhandlungen zum Beispiel, haben mhm. das ja früher oft angeboten. Aber ich verstehe natürlich auch, dass die nicht unbedingt Lust haben, sich einen Abend um die Ohren zu schlagen und es kommen. Das passiert ja manchmal auch zehn Leute. Ja. Aber ich glaube, das ist die hohe Kunst bei der Geschichte, dass man sich davon auch nicht beirren lässt und Formate durchzieht, egal ob da jetzt 50 Leute oder zehn Leute sitzen, weil es geht einfach mal darum, um den Platz zu schaffen.
0: Genau, und das läuft seit vier Jahren jetzt ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also wir sind stationär in der Dorette Bar, das ist im Mainzer Bleichenviertel. Das ist auch so eine Art Szene-Club, glaube ich. Also danach finden immer die wildesten Partys statt, aber davor die Zeit, die haben wir und da machen wir Lesungen im Rotlicht Rotlichtmilieu sozusagen, weil die Dorette Bar, ich weiß nicht, wer sie kennt, aber äh, die hat schon ein gewisses Flair.
1: Also den Begriff kenne ich nicht, aber ich versuche gerade so die Straße durchzugehen, ob ich aber... Das ist in
0: der Zanggasse, das war mal ein Bordell tatsächlich. Okay. Man merkt sie ihm nicht mehr an, das ist jetzt da, da finden Partys statt. Das ist okay. ein Club, also ein Kulturclub jetzt ja. mittlerweile. Aber die roten Lichter sind noch da. Es hat schon so ein gewisses schummriges Flair und das ist auch das studentische Publikum, was wir damit anziehen auch, weil die Location ist cool, das Programm ist super und der Abend ist schön. Also das ist genau das, was wir wollen und das funktioniert ziemlich gut.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sarah Beicht. Wir haben gerade über die Leselampe gesprochen. Das ist eine Veranstaltung, wo Autoren und Autorinnen vorlesen aus ihren Werken, ihre Werke vorstellen. Sarah Beicht ist bei mir, die Mainzer Autorin. Mit ihr spreche ich hier bei Antenne Mainz. Das ist natürlich noch eine abgefahrene Kombi. Wenn du weißt, danach kommt noch eine Party, dann ziehst mhm. du vielleicht auch so ein paar Grenzgänger, die vielleicht sonst nicht gekommen wären.
0: Genau, genau. Also die Party findet... Unabhängig von uns statt, aber natürlich schwimmen die Grenzen. Und wenn wir sehr, sehr lange die Veranstaltung machen, dann schauen die Leute schon mit den Füßen draußen, denken sich, huch, was läuft da? Da sitzen Leute, die lesen Literatur und lesen ihre Texte und ja, und das nächste Mal kommen sie vielleicht früher vorbei.
1: Und das heißt, wenn jetzt jemand einen Text geschrieben hat und äh, mag da mal kommen in das <lacht> Format, das heißt, er meldet sich bei dir?
0: Genau, er kann sich gerne bei uns melden, er, er sie, es kann sich gerne bei uns melden. Also wir sind erreichbar über die sozialen genau. Medien. ich hätte jetzt einfach gesagt,
1: Leselampe Lese Mainz, glaube ich, ist genau, das führt zum genau. Ziel. Auf
0: jeden Fall, das führt direkt zum Ziel. Und wie gesagt, das ist kein Open Mic. Wir kuratieren das schon. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn man einen, einen Text einreicht, der den guten Geschmack nicht verletzt, sage ich mal, und die diversen umgangsmoralischen Regeln nicht verletzt, dass er bei uns lesen kann, ja.
1: Okay, aber das ist doch ich sag mal, eine schön, schöne Einrichtung, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass du halt Erfahrungen machst, wenn du Texte schreibst, wie reagiert das Publikum? Weil ich glaube, die wenigsten schreiben tolle Texte, nur weil sie mhm. alleine in ihrer Schreibkammer sitzen.
0: Genau. Und unser Publikum reagiert ausgiebig auf jeden Fall. Also das macht schon immer Spaß, da auch im Publikum dann zu sitzen als Veranstalterin, als Moderatorin des Formats und zu merken, okay, das zündet gerade richtig. Oder ja, das das ist vielleicht was, womit man auch weiterarbeiten könnte, sag ich mal. Oder das ist ein Genre, das, das gut, gut funktioniert.
1: So bist du schon sowas wie eine Rampensau? Ich meine, normalerweise würde ich jetzt denken, jemand, der schreibt, ist eher dann der Zurückhaltende. Aber ich denke, bei jedem Buch gehört natürlich dazu, es gibt die Zeit zu schreiben und dann gibt es auch die Zeit des Marktplatzes, wo mhm. man sich auf den Marktplatz stellen muss und muss auch sagen, hallo, hier ist es, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich noch nicht gemastert, die Fähigkeit. Also ich glaube schon, dass ich eine Art Rampensau im Endeffekt geworden bin, zwangsläufig. Weil klar, wie du sagst, ich kann daheim schreiben und für mich hört sich das alles ganz toll an, aber alleine sich auf eine Bühne zu setzen und den eigenen Text zu lesen, finde ich, da gehört schon eine große Portion Mut dazu, die ich am Anfang auch nicht, die ist nicht vom Himmel gefallen bei mir. Das habe ich lernen müssen. Ich war jetzt kein keine Jugendliche, kein, keine junge Erwachsene, die irgendwie rausgegangen ist und gesagt hat, hier bin ich, ich schreibe, hört mir zu, sondern ich habe das lange, lange lernen müssen. Mittlerweile kann ich das recht gut, zumindest in einem Maß, wo ich mich auch wohlfühle und ich lerne ja auch ständig neu dazu, mich auf Bühnen zu stellen, ins Mikrofon zu sprechen, wie jetzt hier in dieser Situation natürlich auch. Ja, klar. Aber das sind alles Erfahrungen, die ich über die letzten Jahre sammeln durfte und ich fühle mich nicht mehr unwohl, ich fühle mich annähernd wohl in solchen Situationen.
1: Ja, also ich, ich sage immer auch selbst, ich mein, das ist ja auch nicht normal, ich habe jetzt hier mein halbes Leben lang in irgendwelche Mikros gesprochen, es mag irgendeine Störung sein, aber ich, ich lebe ganz gut damit.
0: Ja man, ja, man muss damit leben können, man muss das ja. auch aushalten können, sag ich mal, auch zu seinem literarischen Krams befragt zu werden, sich dazu irgendwie zu positionieren und darüber gerne reden zu mögen. Also, das,
1: also für mich führt kein Weg ja. dran vorbei, das heißt, wenn du ein Buch schreibst und willst, und, in, und ich glaube, jeder, der ein Buch schreibt, das ist der Wunsch, es auch zu verkaufen. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als diese Komfortzone zu verlassen und dann genau. auch zu sagen, erst kleine Kreise und dann immer größere es Salzkreise. <lacht> Salzkreise, Genau, ja. es
0: ist so die Flucht nach vorne eigentlich. Die Geschichten, die in diesem Buch vereint sind, sind ja teilweise schon fünf, sechs Jahre alt, aber ich habe auch gemerkt, über die Zeit war ich im letzten Jahr erst an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich mein erstes eigenes Buch veröffentlichen. Die sind teilweise schon in anderen Anthologien rausgekommen, aber da stand nie mein Name vorne auf dem Cover drauf und dann war ich nach diesen vier, fünf, sechs Jahren Schreibzeit oder Ausprobierzeit, auch im medialen Bereich auf Bühnen und sowas, an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, jetzt passt es aber, jetzt traue ich mich, dieses eigene Buch irgendwie auch an den Mensch zu bringen. Und das wäre vor dieser Zeit nicht denkbar gewesen. Da hätte ich, hätte ich mir ins Hemd gemacht und das wäre also Katastrophe, wäre das gewesen. Aber jetzt bin ich soweit.
1: Ja. Aber es ist trotzdem ein schöner Moment, wenn das erste Mal die Kiste oder keine Ahnung, wie immer es <lacht> kommt mit den Büchern und da steht der Name drauf. ist ein schöner Moment, oder?
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist total cool. Das ist ein Moment, auf den ich auch hingefiebert habe, für den habe ich einfach lange, lange gearbeitet. Von der ersten Kurzgeschichte, die ich in meinen Schulblock gekritzelt habe, bis zu diesem Buch, das hätte ich mir nicht träumen lassen eigentlich, dass daraus sowas entstehen kann. Und ja, das war ein wahnsinnig cooler Moment und freue mich immer, wenn ich dieses Buch in die Hand nehme. Das ist, das ist ein wahnsinnig tolles Kapitel in meinem literarischen Schaffen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich daraus lesen darf.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sarah Beicht. Die Mainzer Autorin Sarah Beicht, heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dich habe ich kennengelernt auf der Buchmesse auf dem Rheinland-Pfalz-Podium. Du warst die Moderatorin. Wie kommt man an so einen Job?
0: Durch beschriebenes Klinkeputzen tatsächlich. Also es, es ist dieses Netzwerken, was mir auch immer noch sehr, sehr schwer fällt natürlich. Und es ist einfach Bühnenerfahrung mitbringen. Ich habe mich nicht auf diesen Job beworben. Ich wurde angefragt, was nochmal besonders schön ist. Und ja, es sind diese... Berühmten vier, fünf, sechs Ecken, über die man sich dann an einen erinnert, und dann flattert die Anfrage rein, und dann sage ich natürlich sofort: Ja, das war der größte Gig bis jetzt als Moderatorin, und das war ein wahnsinniger Vertrauensvorschuss auch vom Börsenverein. Ich bin da sehr, sehr dankbar für. Aber ich bin auch sehr, sehr dankbar, wie das gelaufen ist. Also, das hätte ich mir halt auch wieder nicht träumen lassen, dass ich da fünf Tage die Buchmesse durch durchmoderiere, äh, zwischenmoderiere, die Veranstaltung. Und ich bin immer noch glückselig, wenn ich dran denke und denke, ja, es hat geklappt. Ich bin nicht in Ohnmacht gefallen. Ich bin zufrieden, so wie das gelaufen ist. Und ich freue mich auf alles, was daraus entsteht, was kommt, weil sonst würde ich ja auch nicht hier stehen, sage ich mal.
1: Genau, man kann das auch ja. auf YouTube sehen. Also, das ist alles mhm. gestreamt worden, ist alles, kann man sich wunderbar angucken. Und das Spannende ist für mich, Rheinland-Pfalz-Podium, man kriegt ja so Dinge gar nicht mit. Ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Verlage haben präsentiert. Es waren insgesamt...
0: An die 20 haben, glaube ich, präsentiert und ja. es waren ja, also, also alles über 60 Veranstaltungen. es waren
1: genau, alles kleinere Verlage und ja. ich finde es spannend, was für eine Wucht eigentlich dahinter steckt und mhm. wie viel Liebe in diesen, in diesen vielen Titeln steckt.
0: Ja, natürlich, also das, das merkt man ja, dass, dass da auch wahnsinnig viel Arbeit hinten dran steckt und bei vielen Podiumsgästen hat man auch gemerkt, das ist auch nicht deren normales Metier, sich auf diese Bühne zu setzen, also die sind Nein. dann aus dem das Verlagswesen, auch das ja. kostet diese Leute Überwindung also, und das war auch schön für mich irgendwie zu sehen, wir sind nicht alles irgendwie Medienprofis oder sowas, sondern auch die Buchmenschen, die so viel Herzblut in ihre, in ihre Titel stecken, auch denen zittert das Mikrofon noch manchmal und auch die müssen sich überwinden, sag ich mal, sich zu präsentieren, sich zu verkaufen.
1: Da war ganz viel ganz viel raus aus der Komfortzone. Genau. Aber das sind die Dinge, die sind wichtig. Also das heißt, das musst du machen, du musst über deine Sachen reden und mhm. das Schöne ist ja, zum einen waren Publikum vor Ort und wie gesagt, genau. die, die, die mediale Wucht passiert ja eigentlich im Nachgang, ja. wenn du einfach dann von einem Tag auf den anderen siehst, das wären immer 100, 200 mehr, die das gucken. Das oh, ist ja, ja eigentlich das Wesentliche, was bei solchen Geschichten nachher dann wirkt. Ja.
0: Das fand ich auch das, das wahnsinnig schön an diesem Podium. Also die Atmosphäre war so herzlich. Das hat so viel Spaß gemacht, mit, mit dieser ganzen rheinland-pfälzischen Verlagsfamilie zu arbeiten tatsächlich. Also da war keiner genervt am vierten, vierten Messetag. Da ist keiner irgendwie da großartig hatte irgendwelche Sonderwünsche oder sowas, sondern wir haben irgendwie alle zusammengearbeitet. Das war fast schon erschreckend harmonisch. Also das war natürlich sehr, sehr schön, aber ja, das hat mich total gefallen flasht und ich habe das nicht erwartet, dass das so angenehm ist.
1: Also mhm. du hast mich zwei, dreimal anmoderiert, ja. weil ich da ein paar Veranstaltungen machen durfte und ich fand das eine ganz witzige Erfahrung. Ich fand am Mittwoch erster Tag war das so eine, würde sagen, so eine gefühlte Unsicherheit. Man wusste jetzt auch gar nicht wer, wie, mit wem und auch wer vorher mhm. war. Also, das, das war große Unsicherheit und Donnerstag ja. habe ich auch dieses Gefühl, ach komm, du gehst gerade nach Hause.
0: Genau, ja, das ja? war dann so das Wohnzimmer, das war ja. eher, mein Wirkungsbereich war ja nur das Podium Rheinland-Pfalz, da habe ich acht Stunden gesessen und alle halbe Stunde moderiert und anmoderiert also ich war überhaupt nicht gestresst. Das war wie nach Hause kommen, wie du sagst. Das war, ja. ich habe mich da hingesetzt und habe mich wohl gefühlt. Aber gute
1: Vorbereiterin. Schön. Du hattest natürlich auch schon wieder natürlich über alles recherchiert. Aber ich glaube, das gehört als Backup einfach auch dazu. Und dann kommt natürlich noch die Herausforderung. Mal fehlt ein Gast, mal kommt er zu spät. Ich genau. glaube, alles haben wir mitgeliefert. <lacht> <lacht> ja, ja so, solche Sachen gehören halt auch dazu. Ja.
0: Da ja. muss man flexibel drauf reagieren können. Das ist dann der Job, das vorher nochmal abzufragen. Und dann ist halt zehn Minuten vorher die Ansage, oh, kommt doch nicht. Oder hm, jetzt sitzt aber jemand anderes mit auf dem Podium. Warum? Wer, wer sind sie? Was ist passiert? Genau. Und da muss man darauf reagieren und das lief.
1: Ja, sehr spannend. Also ich fand das auch sehr schön gemacht und finde halt auch diese Wirkungsweise, das kannte auch dein Verlag vom Namen nicht und ich finde es schön, dass man es wahrnimmt. Gleichfalls,
0: alles. genau. Ja,
1: und das ist, das ist toll. Ja, Und genau dafür sind solche Geschichten auch da und deswegen in Sachen Netzwerk hast du, glaube ich, da einen Volltreffer gelandet.
0: Ja, da kann, ich, da kann ich nur gleichzeitig nicken und mit dem Kopf schütteln. Also ja, das freut mich sehr, dass ich die, die ganze rheinland-pfälzische Verlags- Welt auch einfach kennenlernen durfte, menschlich. Die, die Leute hinter dem hinter dem Verlagstitel, das also ich habe Verlage kennengelernt, die, die kannte auch ich nicht, obwohl ich Mensermädchen Rheinland-Pfalz nie irgendwie groß weg gewesen. Aber da war waren die Hälfte der Verlage habe ich ja nie von gehört und jetzt auf genau. einmal kenne ich mich ziemlich gut aus mit denen.
1: Ja, deswegen finde ich solche Veranstaltungen klasse und mhm. das geht halt auch nur ja, wenn du dich mit Menschen triffst. Genau. Du hast ein Buch geschrieben, du moderierst, du hast ein Veranstaltungsformat, an dem du beteiligt bist. Das funktioniert alles alles gut, du kannst davon leben. Nichtsdestotrotz macht man ja sich so so Pläne, also du musst jetzt hier nicht nicht alles verraten. Aber gibt es irgendwie so ein, so ein Ding, wo du sagst, das muss auf alle Fälle noch passieren?
0: Also ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen und dafür arbeite ich auch mit am meisten, dass dass die Literatur sich noch weiter ausbaut, auf jeden Fall. Das erste Buch, wie gesagt, war der Wahnsinn. Das war ziemlich cool für mich und das hat mich total gefreut. Aber da habe ich auch gemerkt, okay, das will ich weitermachen. Da hängt mein Herz dran. Die Literatur ist das, das selber Schreiben ist das, wo ich unbedingt weitere Bücher veröffentlichen will. Da arbeite ich auch gerade hart für. Also das, das nächste Buch ist schon, ist schon in der Pipeline sozusagen. Das wartet auf die Veröffentlichung. Das übernächste liegt bei Agenturen, Verlagen und sowas. Also das, das geht auf jeden Fall weiter. Weiter. Ja, das, das nächste Buch ist eigentlich immer der, das nächste Ziel, sage ich mal. <lacht>
1: Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der normale Weg, weil nicht, äh, nicht von alleine entstehen, ja, was weiß ich, in einem erfüllten Leben dann 20 oder 30 Bücher. Das ist einfach, weil es immer weitergeht. Schreibblockade, genau. Thema für dich?
0: Nee, eigentlich nicht. Tatsächlich. Also es gibt natürlich lange, lange Phasen, in denen ich gar nicht schreibe, weil ich viel moderiere, weil ich viel freiberuflich anders tätig bin im literarischen Bereich. Aber auch da bin ich dann bei dem Romanmanuskript, was jetzt bei Verlagen und Agenturen liegt, da bin ich auch ganz stupide dran gegangen. Ich hatte meine Schreibzeit morgens und habe da drei Seiten gefüllt. Egal mit was. Und sei es noch so schluderisch und habe ich es zehnmal noch verändert und ist es gar ganz rausgeflogen. Also ich bin da auch rangegangen wie so ein Brotjob eigentlich. Wie an so einen Brotjob. Und bin ich eher aufgestanden, bis ich dieses Pensum erreicht habe. Und ja, so wirklich Blockaden hatte ich bis jetzt Gott sei Dank noch nicht erlebt. Ich weiß, sie gibt es. Ich habe davon gehört. Schreibblockaden, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das betrifft mich niemals. Da. Aber ähm, bis jetzt hatte ich immer noch so viel. Input und so viel Output, so viel Material in mir drin irgendwie, dass ich das gut verarbeiten konnte. Und wenn ich an der Stelle nicht weiterkam, habe ich halt beim Ende weitergeschrieben oder habe mich um den Klappentext gekümmert oder alles drumherum gemacht. Aber also machen, ne?
1: Machen. Machen, Drum. genau. Ich ja. weiß nicht, so irgendein, ich glaube, es ist ein amerikanischer, F ich kenne nur diesen Spruch, der irgendein so amerikanischer Erfolgsautor wurde mal gefragt, wie er das dann schafft, da jedes Jahr so einen Bestseller zu schreiben. Mhm. Und die Antwort war irgendwie jeden Tag eine Seite.
0: Ja, das ist aber so das kleine Ziel, dass man sich stecken muss tatsächlich. Das könnte wahrscheinlich Stephen King sogar gewesen ich, sein.
1: kein Keine Ahnung, es, es ist,
0: ein, ich, ist ja unfassbar ich kann, produktiv.
1: Ich, ich kann mir immer nur solche Sachen merken und dieser Spruch war halt jeden Tag eine Seite. Ja. Das war so irgendwie so im irgend so Interview-Kontext, lange Frage, groß, ja. sehr, sehr gehaltvoll ausformuliert und dann kommt jeden Tag eine Seite.
0: Genau, ja, das ist aber so das, das Stupide an der Sache. Und da ich so viele Baustellen habe, wenn es mit dem Schreiben irgendwie, wenn ich merke, oder oh, das läuft irgendwie gerade nicht oder da komme ich irgendwie nicht weiter, dann mache ich was anderes. Weil ich aber gerade die privilegierte Position habe oder den Luxus, verschiedene Baustellen beackern zu können, sei ist dann mein Format, die Veranstaltungen oder dann eben dieses Netzwerken, Marketing und sowas. Und dann kümmere ich mich um den Content irgendwie. Also ich kann immer was anderes machen und dann wieder zum Schreiben zurückkehren und meistens klappt es dann.
1: Das hört sich gut an. Leselampe findet wie oft statt?
0: Unregelmäßig mittlerweile. Wir waren mal bei alle zwei Monate mit einer Sommerpause. Jetzt sind wir bei drei bis drei bis fünf Mal. Also sie findet unregelmäßig statt. Die nächste ist am 15. Dezember.
1: Also man muss ein bisschen schauen. Das heißt, man muss auch aktiv...
0: Am besten, man folgt uns auf Instagram oder Facebook und dann erfährt man es als Erster, wann die Leselampe stattfindet. Aber so um den Dreh, zwei im Herbst, zwei im Frühjahr, kann man sich ungefähr vormerken. Ich,
1: ich nehme an, das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig davon, weil du brauchst natürlich gute Texte, weil ohne die trägt es natürlich nicht. Ja.
0: Genau, natürlich die Texte, die, die AutorInnen sind die eine Sache. Zum anderen haben wir auch eine kleine Förderung bekommen und können auch das Honorar, ein, ein kleines Honorar zahlen und daran sind dann die Veranstaltungen auch gekoppelt. Also wir haben dann schon die fixe Anzahl, das Budget haben wir, das müssen wir machen, das können wir mit dem Budget machen und dann schauen wir einfach.
1: Und das ist ja, sag mal, auch noch eine nette Geschichte, wenn du für eine Lesung auch noch Geld kriegst, weil das gehört ja nicht unbedingt zu den Selbstverständlichkeiten, <lacht> Absolut, weil ja. das müssen wir einfach hier auch am Ende sagen, dass das, was du da machst, ist, ist eine ganz hohe Kunst, weil die wenigsten können ihre Existenz mit so etwas bestreiten. Das muss man auch ganz mhm. ehrlich sagen. Also viele schreiben, viele haben ihre Bücher auf dem Markt, aber davon dann irgendwie in Kombination mit anderen Sachen seinen Unterhalt zu bestreiten, ist schon eine Leistung.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also viele befreundete AutorInnen haben den Halbtagsjob noch oder haben die Sicherheit, die Jobsicherheit als, als Backup sich gesucht nach dem Studium oder wann auch immer. Bis jetzt klappt es sehr gut bei mir und ich bin dafür sehr dankbar und mache das so lange, wie es Spaß macht. Da
1: okay, habe ich noch so einen, so einen wunden Punkt, das hatten wir schon, <lacht> schon glaube ich, im, im Vorgespräch mit dem Backup. Ich bin ja auch der große Freund, das Backup ist das größte Hindernis, sein so ja. Ding zu erreichen. Also ich verstehe das, ich verstehe das, wenn man sehr stark auf Sicherheit mhm. gepolt ist, dann ist das schwierig, aber oft ist es halt einfach auch so eine Brücke hinter sich wegzumachen, zwingt dich halt auch zu ganz anderer Auseinandersetzung mit dem Thema.
0: Ja, das, das stimmt natürlich zum einen, zum anderen muss ich aber auch sagen, ich Top dafür auch gearbeitet natürlich, aber auch großes Glück gehabt, der sich gleich so zwei, drei große finanzielle Bausteine sozusagen mir nach dem Studium gleich gesichern konnte, dass das so gut funktioniert hat, weil ich bin da auch keine Träumerin, keine Illusionistin. Ich weiß, dass es das ein sehr, sehr harter Weg ist und dass der auch ohne gewisse Unterstützung oder auch Stipendien oder wie auch immer, aber auch die muss man sich erstmal erarbeiten irgendwie. Ich weiß aber, dass ich da auch privilegiert bin, dass ich das gerade so machen kann, dass, das, dass ich die Stammkundschaft habe, sage ich mal, im freiberuflichen Bereich die mir das ermöglicht.
1: Ich spreche da immer von Zufall, ne?
0: Wie man es nennen möchte, genau. <lacht> und ja. zwar im wahrsten, die Mischung.
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, dass jeder, der sein Ding macht und das verfolgt, das Prinzip, ja, manche sagen halt Glück, ich, ich sage Zufall nach dem Wort, ich nehme das auseinander, es fällt mhm. dir dann zu. Das ja. heißt, wenn du Dinge machst, fallen dir auch Sachen zu. Natürlich klappt nicht alles, aber die hohe Kunst mhm. ist halt, dass das Durchhalten und, und dann gibt es halt diese Zufälle.
0: Ich glaube, es ist die Mischung aus allem drei, Zufall, Glück und harte Arbeit. <lacht>
1: Ja, und aber ja. man darf das Letzte nicht vergessen, denn das ja. ist so ein wesentlicher Bestandteil. Ich muss natürlich was liefern, ich muss was können, damit halt auch die anderen Teile wirken können.
0: Beziehungsweise was können, würde ich vielleicht einhaken, weil man muss sich trauen, was zu können, beziehungsweise man muss ich trauen, was zu machen, weil ich habe am Anfang auch zu Sachen ja gesagt, dass ich die übernehme, die meine Kompetenzen zumindest auf dem Papier deutlich überschritten haben, sich auf diese Bühne zu stellen, zu moderieren. Das war, ich habe ja keine klassische Moderationsausbildung Klasse. oder sowas. Sag, ich sage nur und Klasse. Das, das ist ist so diese, dieses Quäntchen Mut, das ich mehr erarbeiten musste und zu sagen, ja ich mache das, ich traue mich das und ich moderiere jetzt die peter hertling preisverleihung oder moderiere jetzt das Podium Rheinland-Pfalz und es, klappt. Wir,
1: sind, es wir, klappt. wir sind jetzt so beim klassischen Thema Mann-Frau. Ja, deswegen finde ich das toll, was du sagst und ich ermutige auch alle Frauen, alle <lacht> insbesondere jungen Frauen, öfter mal Ja zu sagen, auch wenn man <lacht> nicht alles kann. Und ich, ich komme jetzt aus dem Berufsalltag. Du stellst, egal wo in welchem Umfang, eine Aufgabe in eine große <lacht> Runde, in eine Meeting die auch ein bisschen Prestige mit sich bringt und Dings. Jetzt stellen wir uns davor halb Männer, halb Frauen. Die Männer heben sofort alle die Hand.
0: Ja. ja. Immer.
1: Immer, ich, ich habe das noch nie anders erlebt. Egal, ob sie das, du siehst schon, der kann das gar nicht. Du weißt, dass der es <lacht> ja. nicht kann, er hebt aber die Hand und äh, dann hast du die Frauen im, im, im Auge, die das, von wo du weißt, die würden das hervorragend lösen und du siehst die überlegen. Ich werde da ganz wütend fast mehr trauen. Ich sag mal, es geht nie etwas richtig schief und äh, wenn Kleinigkeiten vielleicht nicht funktionieren, das ist kein Beinbruch, das ist kein Ende von irgendwas.
0: Das ist natürlich eine, eine klischeebehaftete Denkweise, da, ich gebe dir aber recht. Es ist
1: Mein Erleben, Wobei ich, ich erlebe das heute leider noch. Auch, ja?
0: Wobei man sagen muss, dass ich finde, für die Frauen ist natürlich die Fallhöhe dann auch größer, wenn sie Ja sagen, weil wenn, muss jetzt nicht von mir ausgehen, aber wenn sich eine Frau auf eine Bühne stellt und was moderiert, ist sie ganz anderen Blicken ausgesetzt als ein Mann oder beziehungsweise auch ein Buch rausbringt oder was auch immer irgendwie sich präsentiert oder irgendwas von sich auch präsentiert, sind die Blicke da und sind die Bewertungsparameter deutlich anders oder deutlich höher angesetzt, konkret gesagt, als bei Männern. Von daher verstehe ich das Zögern bzw. kenne ich das Zögern sehr, sehr gut. Also
1: ich glaube, wir lösen das Problem auch nicht, weil das ein, ein langes gesellschaftliches Problem ja, ist, aber ja. ich, ich glaube, das Trauen und Machen ist der Schlüssel zu, zu allem. Ja, Das, ist, das äh, auf jeden Fall, ja. Und ich sehe das ja echt so positiv, dass ich sage, hey, ich, ich weiß, du kannst das. Warum, mhm. warum sagst du jetzt nicht ja?
0: Ja, das verstehe ich. Und, ja. das,
1: und das ärgert mich oder und wenn man dann halt im Nachhinein geht, warum, warum hast du dich da nicht? Und dann kommen, dann kommen so furchtbare Argumente und das ist so, ist mein persönliches Erleben, wo ich echt sage, damit haben mehr, mehr Frauen ein Problem als Männer. Also Männer mach du halt.
0: Kann ich durchaus nachvollziehen, weil das ist ja genau diese gesellschaftliche Erziehung, sage ich mal, dass naja, dass man den kleinen Jungs sagt, oh, bist du bist du stark, bist du schlau, bist du bist du schnell und den Mädchen sagt man, oh, bist du schön. Und da auf okay. einmal ist ja. so genau diese unterschiedliche Bewertungs-, das unterschiedliche Bewertungsdenken ist dann natürlich ein ganz anderes wenn man als Mädchen immer gesagt bekommt, dein Äußeres ist wichtig, deine physische Präsentation mhm. ist wichtig und man den Jungs immer sagt, oh, bist du schlau? Oh, das hast du aber schnell gerechnet. Das ist ein Unterschied. Okay,
1: habe ich so noch nie gesehen. Ja. ist natürlich auch nicht. Ich bin auch anders aufgewachsen. Also das ist schon ein paar Jahrzehnte ja, mehr her, da war das noch, sage ich ja, mal, also, noch viel schlimmer. Auf jeden Fall. Ich kann nur ermutigen, ich, weil, weil ich glaube, die Lösung ist, ich glaube, ich hatte die Komfortzone schon mal ein paar Mal erwähnt. Du bist ein schönes Beispiel, raus aus der Komfortzone, sich trauen und vielleicht ist es manchmal auch mit einem Misserfolg aber, ja. aber dieses Gefühl, etwas nicht gemacht zu haben, nicht probiert zu haben, sich nicht getraut zu haben, das wiegt langfristig mehr. Und es ist nicht ja. gut, ist kein gutes Gefühl. Deswegen, wer mal raus will auf die Bühne, sollte es probieren.
0: Auf jeden Fall. Ja. Oder auch, wer nicht raus will auf die Bühne, sondern sich über die Bühne den Zugang zu Literatur verschaffen kann oder muss, je nachdem, wo er denn halt hin will. Die Bühne ist manchmal der Zwischenschritt, sag ich mal, um den Schritt weiterzugehen und auch da würde ich mich einfach Trauen und die Bühne in Kauf nehmen im ersten Moment und irgendwann wird man sich wohlfühlen, denke ich.
1: Bühne war für mich jetzt auch sinn, sinnbildlich mhm. gesprochen. Ja, also du brauchst ja. die Bühne natürlich so, so, wie wir sie jetzt gesehen haben. Aber genau. natürlich ist eine Bühne auch, in einem Meeting mal aufzustehen, ist, ja. auch, ist auch ein Auftritt.
0: Natürlich, natürlich. Tagtäglich tatsächlich, ja. ja. Ja,
1: und das sollten wir uns viel mehr, also jeder sollte sich das viel mehr trauen. Und, und ich wirklich kenne so viele tolle Frauen, wo ich einfach denke, warum?
0: Warum <lacht> sagst du
1: jetzt nicht Ja. Ja, und das ist, das war einfach nur das, was da in mir schwingt, weil ich sehe das und denke, das find, mm. find, jede vertane Chance finde ich ja. schrecklich. <lacht> Das heißt, wir finden dich auf Social Media. Wer noch etwas über dich wissen will?
0: Genau, also man findet mich auf Facebook natürlich. Auf Instagram findet man mich unter Letterwald Mainz. Okay. Tatsächlich. Ich habe das angefangen als Literaturblog für die Mainzer Literaturszene, weil mir das gefehlt hat. Irgendein Medium, das alle literarischen Veranstaltungen zusammenfasst. Und mittlerweile ist es eher so mein Autorinnen-Output. Aber Letterwald Mainz, da findet man mich auf jeden Fall auch drüber. Und auch eine Website ist vorhanden. Also man kann mich finden auf jeden Fall. Na, es
1: geht ja darum. Ich meine, Jetzt, jetzt haben wir hier viele Sachen ins Schaufenster gestellt und wenn genau. jemand sagt, ich habe irgendetwas, was weiß ich, Literatur und Moderation brauche ich, dann muss er ja wissen, wie er dich erreicht. Sehr,
0: sehr gerne, und ja. Also einfach
1: einen Namen suchen und genau. dann, dann, findet man, ja. dann findet man dich auch. Genau, also, ja. Ich habe das auch gesehen, das ist ganz leicht. nicht also, den Letterwald. Genau. Dann danke ich dir für die Zeit und für das Gespräch.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Werbung So
0: klingen Schüler heute. Oh.